0: 最新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿次。哎，我觉得啊，现在真的是消费主主义害死人，大家都会说什么我要买了什么花了什么钱，包括我们的好物推荐，但我们就是这种给自己打脸。我们现在这一期不推荐什么，我们就说那些曾经啊，我们花了什么钱，让我们觉得他们有点难受。这个钱本身不该花
1: ，或者花贵了回来。对，就是觉得
0: 有点难受
1: 。是的，买完之后，有的时候想一想，后悔的睡不着觉，有没有这种情况？花、哦、太多了。是，那我们就最开始怎么样？哎<笑>、
0: 嗯，我们就是这一期叫做“午夜梦回”，我们那些觉得这个钱他们打脸的事
1: 儿。OK， 第一条的话是，就那些其实关系很一般，而且也平常也没有什么联系的人，我们请了他们吃饭。然后吃完饭之后呢，发现好像也没有什么太多联系，后面就没
0: 有什么联系了。你知道
1: ，有的时候就想说，吃一顿饭，在上海这边吃一顿饭，
0: 人均两百以上
1: ，肯定要这个价格的。要多一点的话，可能要是三四个人，那将近小一千块钱。对，然后就想想，我为什么要请他吃这顿饭呢？很后悔，你知道吗？很奇
0: 妙，这个事情我给大家想一想，这个行动路径就是在这个吃饭之前，你会觉得这个饭得吃，嗯
1: 嗯,嗯，这个饭不
0: 吃好像我觉得好像很久
1: 没见了，然后似乎有那么一丝丝的情分在，就是感觉对方的鬓边那的海棠不俗，不如见一面吧。对，然
0: 后觉得这个饭我们俩单独来吃好像有一点点尬，还要再叫一到两个人。是是是，然后吃吃这个饭呢，又比如说我们本身还有一种骨子里的北方人的这种虚头巴脑。对<笑><笑>。不能太吝尖吝，对不对？还有那个场面非常那个什么，然后最后这个钱就花的就是不菲，然后当下还觉得还好，但过后又觉得嗯难受
1: 。你知道吗？这个这个其实很早之前我就意识到了，但是每年这个愿望钱我还是会花。害怕
0: 打脸两到三次
1: 。对，没有办法，就有的时候你说别人找你，然后想见面怎么不拉不拉的，然后。那就见吧，要不然见了之后吧，最后变成我付钱了，所以就是见呀。<笑>其实你有你说真是花了五六百块钱也也可以，我们花得起这个钱，只是觉得不值，心里不舒服，心
0: 里不,舒服所,以心里不舒所以叫冤枉钱，
1: 花的不爽。我真的觉得这个就叫做冤枉钱，嗯、我相信。电视机前不是电视机前，手机前的你们应该也都有过这样的体验。我现
0: 在知道了，你已经不甘心做播客了
1: 。哎，你才知道，我们马上就要拍上大荧幕了，真<笑>林大导演、啊、是
0: 要去 CCTV 吗
1: ？明年春节档那个贺岁片啊，接我们。大家我们
0: 中央电视台，中央电视台
1: 。疯了疯了
0: ！那第二条你来讲，你跟你有点类似，就是还是那种我们是熟人，但这个熟人没有到关系很好，嗯，没有关系多好呢。然后我们，我最害怕就是。嘴啪，突然的怎么怎么样，就是那个熟人突然跟你联系，然后说在，然后说说话，然后约见面，他跟你，然后他在推销他的东西
1: 。哎，我的天，我太有精力了，共
0: 鸣是不是？我太有精力了。要么他就是卖保险，
1: <笑>就是卖保险，<笑>要
0: 么他就是嗯，突然跟你微信很联系，然后然后怎么怎么样？我先跟你说，分为两种情况，第一种就是他突然开始卖东西了，嗯。呃，大家当年的关系还不错，有过一些共同的经历，但那一刻你会觉得，如果我现在突然怎么怎么样，会不会是我的问题？嗯，然后你就想说，那我是不是应该帮他一把？因为曾经我们好过，这个好过是我们浓情蜜意的做过好朋友，曾经我们共同经历过一些事儿，曾经我们有一有在老家怎么怎么样的等等，甚至于牵连到父辈那一些的，所以。我在思考了，是我当下买单捧个场，还是帮他朋友圈转发，哪个让我觉得更没有那么不舒服？我选择了我先花钱吧。啊、oh. ，对我选择了我花钱这样的方式，这是一种。还有一种就是他来向我推销保险，我明明知道我不会买，所以那这顿饭我买单吧，嗯，是不是两个都很
1: 冤枉钱？咱图什么呢？都什么？你,你知道你刚才讲的还是说是那种可能曾经两个人关系比较密切哈、嗯？那我要说的是另外一种情况，就是以前我们是一个公司的，其实也没有过多的业务往来，但是呢，可能通过一些呃察言观色，你会觉得这个人他在公司的表现是很好的，你、嗯、觉得他是一个比较正直的人哈。然后，然后因为一个公司同事，就算关系不是很密切，可能微信也是有。有的，最可怕的是这样的一个人，口碑不错的一个人，忽然有一天找你了，就说：“哎，哈子，你好，好久不见，怎么怎么样？你在干什么？”哎，我上我也在附近，我们要不要出去吃个饭，见个面，聊聊天啊？你觉得没什
0: 么？然后我觉得没
1: 什么，我觉得人还很挺好的嘛，见面无所谓的。就在这种情况下，然后见了面了，见了面，开始还聊：“哎，你在干嘛？怎么样？最近挺好的吗？啊，妈妈也好、啊，好，好，好。”然后就从包里面掏出了这个叉叉保险的这个介绍，开始各种介绍。大家听过我们节目的人应该知道，我们俩对于保险这个东西吧，很熟，并
0: 且该买也买了、嗯，不需要了
1: ，而且也懂。这个保险的门道、嗯，嗯嗯、<笑>对对对，能买的真不多。咱就是说，对,对,对,对,对，其实当时当场就很尴尬了，因为咱已经来了，咱已经落座了，咱已经聊半天了，你这时候突然说走也不太合适了。然后那个对方那个人呢，就用非常恳切的言辞来给你讲解，道
0: 德绑架了。其实说白了就是
1: ，是的，是的，我就是真的像你刚才讲的一样，最后想说这样吧，我不买你的保险，但我请你吃顿饭吧。可是我回来之后，我就想说，哎，是他找我出来的，然后呢，是他在道德绑架我，要卖我东西，然后最后是我付的钱，付了这顿饭钱。其实我这个钱花的不舒服，你知道吗？心里就感觉有点小憋屈。就会有这样的一个不甘心，所以这两条我们俩可以捏成一条来讲，就是那些我们给一些不必要的人花的饭钱。请
0: 精吃饭，对对
1: 对，对吧 ？OK， 那我们说第三条啊，第三条我不知道你有没有，我相信你一定有，我都不用问你。对我
0: 看你当时写的说，我这简直你写写到我的心坎里，我的脑门上
1: 。OK， 是什么呢？就是因为便宜而买下的奢侈品，我、
0: 哦、太多了，对吧
1: ？就是这些东西，你当场觉得我靠。这太便宜，尤其是奥特莱买是我的问题。这要是不买到，一定是别人另外一个人买到。他买到的话，他赚了呀。
0: 所以咱俩这种人吧，在那一刻不需要看什么那种直播，你们在心里已经给自己做了一个抖音直播
1: 。没错，没错。不买就
0: 吃亏，然后赶紧加入购物车，赶紧上车。
1: 尤其是发现那东西只剩一件了，就觉得我这完蛋了，一定很强求，不买的话马上后面那个女的就要叫买掉了，是不是？气死我了，绝对不行，我一定要拿下。然后就买回家了。回家 呢， 你再一打 开， 你会发 现，
0: 我不需 要，
1: 你完全不需 要， 甚至你不喜欢这个东西。但是当时你买那个当 下， 因为那个环境所 致， 是没有让你理智的去思考这种东西。我们以前发生太 多， 你具体的说一个东西。那我具体说一个东西 吧， 就是 呃， 我觉得意思是什么什么的 啊？ 对。我刚去法国的时 候， 我刚刚去法 国， 这你 看， 我的我已经从十多年前开始干这样的事情了。当时呢是学长学姐带我们去当地非常有名的一个买手店去了。我们你知道买手 店， 法国人很会 的， 他们真的很会如何用光线 呢？ 如何 用？ 周围的一些装饰品，把它东西衬托非常好。我了
0: ，法国是欧洲的中国，意大利是中国的东北，就是这样
1: 子。<笑>是的，我当时看了一双非常非常好看的皮鞋，那个鞋到现在还在我家，我只穿过两次啊。就是
0: 氛围干净，跟你你知道那个鞋什
1: 么颜色吗？我下次来，你你下次来，哎，你怎么知道
0: ？就猜到了。不
1: 是，它倒也不是说紫罗兰嘛，他是那种带紫又带蓝的那个鞋。带点光，我
0: 猜到了
1: 。而且它真的很漂亮，上面还有一块蛇皮。因为我也买过这是不是很漂亮？<笑>很漂亮，当时那个光线一打，然后周边那个那些什么巴洛克的那个装饰品一装饰，我靠，太好看了！我不，知道我怎么不买它呢？大家知道，我刚刚我刚刚描述这个颜色，请问我买回来我怎么配裤子？我怎么配西服
0: ？包括场景，你可能只能去苏富比穿
1: 。<笑>真的没有办法，我后来真的是实在没有办法，我还想穿。我好像是在我最最重要的一次，就是学呃快要结业的那个 presentation 那那那那,那天前，我去 Zara 买了一条一百来块钱的那个。海蓝色的西裤，我配了那双鞋
0: 。我我我之前也买过一个这样的东西，类似，然后也是这个颜色的。然后我另外一个朋友跟我说说，因为这个东西在当下满足了你的情绪价值，因为你买这个东西的时候，自己脑补出了一个穿它的场景的故事。是的，因为在那一刻，你觉得我终终究会有一天，在某样一个场景穿上这个东西，带着个东西，满足我人生的一个价值。这就
1: 是最大的骗局，终将有一天，这一天可能就不会到来。对，所以这个烟王
0: 权就是在那一刻，就是让你满足那一刻的虚伪价值。
1: 我说的这个是刚刚在买手店，更可怕的是在什么环境？打折村，打折村真的是很缺德的地方。哦、也是<笑>你，我不知道大家知不知道，很多奢侈品打折村是有打折村专供的货物的，这些货物是你在,你在正常的门店里面是没有的。如果懂行的人一看就知道你这东西从打折村买来的。现
0: 在不光是如此，就包括你买很多东西，它在淘宝店上和它的实体店上也是不一样的
1: 。是的，而且呢，它里面一般打折村打折村嘛，它一定不会把当季、应季的最新款放进去，它可能都是几季。甚至几年之前的卖不掉的款放在这来做一个清清清清库存，就这么理解吧。那也就是说明，你在这里买到东西，它一定不是热门款。不仅不是热门款，而且可能是打折村专供款
0: 。它伤害我。这种
1: 款，这种款，其实你卖二手的时候是很难卖掉的，因为它不是热门款，这就很尴尬。如果说像我刚才说的情况，哇靠，就剩一件了，我赶紧买到，怎么这么便宜？买到回家之后，是的，你会发现回家一你不喜欢，第二你放在闲鱼上又卖不掉。这是最尴尬的事情 (笑)。听我们电
0: 台这个人现在 说， 你到底是想让我买还是不让我 买？ 你伤害 我，
1: 干啥 呀？ 别 买， 别买。这， 所以我真的觉得去打折村的 话， 最好是你提前已经有想买东西了。如果没有的 话， 就是这东西你看一 下， 你是 哇， 我太喜欢喜欢的不行不行的了。这种情况可以买。如果你心里一旦就有了纠 结， 我买是不 买， 买也行不买也 行， 就别买。
0: 我这里要说，如果你去这种地方带的闺蜜和朋友，千万不是不要是那种瞎捧场的，对对对，一定要是我们这种关系，不然他会啊这个好适合你，这个就是什么，你写着你的名字，不要带这种人，一那种尴尬的氛围上让你下不来台，你就会消费，对，然后你会觉得啊、哦，好像这个牌子本来应该是比如说一万块钱，在这里就是五千，那买我也不吃亏，对不对？在这样的朋友的给你的这种推搡，加上你的这种尴尬，加上你这种氛围感，你就会买了，更让你花冤枉钱。
1: 没错 ，OK， 我们说下一条，我现我,我,我要说的是什么呢？所有所有炒过股的人都会跟我有一同样的感受，在股市里面挥金如土，现实里面抠抠搜搜。我不知道大家有没有，我相信你们不用不用不承认，你们一定有。
0: 你点的我的脑门干嘛？
1: 是的，你知道我刚上班的时候嘛，那个时候就是就特别想说，哎，不如前面搏一搏，说单车变摩托，我想试一试。所以每次发了工资呢，我会攒下来，然后攒到一定程度呢，就会放到股市里面去。当时其实也不会炒股，我说句实话，进进去呢就是被割韭菜，然后。你知道，就是割完韭菜之后，你就会发现，我的天呐，亏了这么多钱。这些钱如果当初没有买股票，我买我所需要的一切东西，那时候我可以给自己换个最新款的手机，我给自己可甚至租个好点的房子，甚至都行。甚
0: 至于买一些什么单单独的大件
1: 单独对我还可以买大件这些钱都不算打水漂。够够。但是你放在股市里面，它就是打水漂了。我刚才讲怎么讲呢？股市里挥金如土，现实里抠抠搜搜，真的是这样。所以，所以我就觉得，在。我如果不懂炒股的人去炒股的话，很容易，这就叫做你你不在投资啊，你在花冤枉钱。但是
0: 有一点很可怕的原因，就是很多人在炒股炒股的时候，不觉得自己是不懂炒股的人。嗯，他们在当下都觉得我是一个运筹帷幄，甚至我这个东西是我的学费
1: 。这个就是金融业的一个很很很坑人的一点啊！他们把炒股就是开户啊，让你交易的这个方方式方法弄得太简单了，几乎没有门槛。没有，对对，我你是个人有身份证了，你就可以开户，这个是最缺德的，导致很多人就觉得说。我不就开个户，然后把钱存进去，买买股票，完事等等着涨就行了
0: 。甚至于现在很多人觉得，因为他前面这个前方教育做的太到位了，以至于大家觉得股市嘛，先亏钱的是我的学费是应该的，嗯、变成了这个样子
1: 。呃，当然这句话可能也没错啊，只是看你亏多少，<笑>这个是这个是最关键的一件事情。所以说，的确啊，还是跟大家讲，投资这个东西，
0: 谨慎啦。
1: 能不投就就不投，<笑>学学我们俩买大额存单吧。对
0: ，就会包括看脱口秀说什么，就是就是不做投资，就是才不理你不理财才不离开你。嗯
1: ，哎，我之前插个题外话好不好？我前段时间就是我我妈说，哎，家里有一个二十多年前给你买的保险，你正好这两天去银行把银行卡激活一下哈，里面会打钱什么的。哎，我挺开心的，可以打钱，蛮蛮好的。我就带着东西嘛，就去了银行。去银行就是在等等等那个叫号的时候，我就开始翻我的那个保险合同，我发现上面写的是什么呢？它是个寿险，寿险就是不保疾病什么的，它就看你死没死，死前和死后两种，重嘛就是、种不是重疾，寿险，嗯，就是保你的就是生死的这个、嗯、这种嘛。我上面写的是，呃，什么生存受益人哈次，然后身故受益人我爸，我当时哎这是什么意思？
0: 因为投保人应该是你爸。
1: 对，投保人是我爸，就我爸给我买的保险，就是我在活着的时候，他可能不断的给我返钱这样的，但是我我要嗝屁了，那钱是给我爸。对的。我当时看到这的时候，我就这就是父爱吗？我爸是怎么回事
0: ？呃，因为给未成年人的很多保险这种都是这个样子、嗯，就包括我在我小的时候，我爸给我买过平安的一类保险，也是这个样子。哎，我买
1: 的也平安的。对，就
0: 是他当他那个当时买的保险叫平安福什么玩意儿，我乱。我买的平安永力、平安十八还是什么乱七八糟，就是我爸买的时候，他当时可能因为当年很多人买保险都是因为。呃，亲情的这种捆绑，就是我有一个朋友，我有一个家属，我有一个好朋友的老婆卖了这个保险，我迫于面子和各方面原因。买一个配合一下吧，给他赚个面子。那个保险
1: 我也问了一下，是我小学同学的妈妈来我家推销的，对对没办法买下来的。觉得还好，哎
0: ，好像保险这个东西不坑人，早早晚有一天会。但是呢，如果你会觉得，嗯，我想想怎么话说，这个保险的形态就是这个样。你买，就比如说我是一个妈妈的，我我是一个长辈的环原因，这个人给这个小孩买，那那、这个是投保保险的利益一定是保投保人的嗯嗯嗯，当受益人或各方面出事的时候，他给他的那个。就是相当于，就是受益人这个样子，所以他这个保险形态就是这个样子的。就当这个被保险人嗝儿了，或者怎么样，然后这个人的利益就给投保人的。反正我就觉得
1: 就挺扯淡的吧。后来我就自己亲自的下场算了一下我的这个、啊，不值的肯定是。大概大概要等到我五六十岁，我才能把我的保费交交的那些钱赚回来。然后后面的话就看我能不能活过去了
0: 。有没有想过我们俩距离五六十岁也不太远了？
1: 还差三十多年吧，七
0: 十
1: 我<笑>不要脸一下，咱刚才讲讲什么着
0: ？保险的啦，
1: 保险是吧？哎，大哥存单，我跟你讲，我再插一嘴，我前两天也去银行，哎，我就办保险那天，我顺便问了一下，我说你这边有大哥存单吗？我可以在你这边买。嗯，然后对方说不是我不卖，是我连我们都不知道大哥存单就总行什么时候才会开放。他全都是莫名其妙，突然间开放了，连就是下面的就基层员工也不告诉。我这个
0: 东西有一个就行内话，就是你我都是外人，外人大妈才是自己人
1: 。然后那个人说说，要不然你问问那外面大妈。
0: <笑>对，大妈就会有一种小道消息。这个小道消息你也不知道他妈怎么来，但是他很真。他们
1: 不是小道消息，你知道吗？我问了一下，他们是每一天固定时间就在那个 A P P 里面刷，看能不能刷出来
0: 。我跟你讲，现在有一帮大妈炒股也是那么炒
1: ，真牛，不得不服。大妈，中国大妈军团在世界上想当当是有原因的。那你有
0: 没有想过，我可能到大妈也就二十年了，但我到做大妈还是个费劲大妈，只能讲渣男渣女。不会，我到
1: 时候帮你介绍一下我们的银行那帮大妈，给你介绍当我的我怕我，我怕
0: 我到时当大妈也这么差劲，真
1: 的是。<笑>不会不会 ，OK， 我接着说。接下来的话，我想说，我比较糗的一点，非常愚蠢的一点，我相信这个。很多人在国外旅行的时候可能会碰到的情况啊，因为像我，我跟小乐我们这种俗人啊，这种俗人对，就是比较喜欢那种钱。<笑>然后呢，我因为也去过很多国家，我每到一个国家呢，会收集当地的所有的货币，就是发行的所有货币，我会买一买。如果能买到他之前已经废掉的货币呢，我会很开心的。我是曾经去文莱，我觉得文来一个小国家嘛，我觉得也挺妙的。这么小的国家，它的货币肯定是比较少一点的嘛。我我还是蛮喜蛮希能买一点这样的。后来呢，有一次是导游带我们去当地最大一个景点我，我都忘记那个景点叫啥东西了。啊，我就发现，因为中国游客实在是太多了，就所有人都在推搡，然后在在在,在尖叫，就很乱那个场景。那个导游知道我喜欢要钱币，然后我指了一下那边，说那个柜台有卖那种、嗯、呃纪念的钱币的。什么是纪念的钱币呢？就是他们把几个硬币就放在塑封在一个小袋子里面，然后有小外壳，那个外壳上面写着什么什么文莱纪念啊，什么什么纪念币、嗯。他那个其实里面放的就是现在正在流通那个钱币。但是我说的傻逼点是在哪儿呢？那个钱币吧，里面的钱币加起来，可能假如说，假如说两等于两块钱人民币。可是它售价呢，大概在二十元人民币左右。然后我非常傻逼，我说我买我买我买,我买，我直接过去冲过去，我直接薅了一个，就交了二十块钱走了。回到酒店，我再一打开一算，哎，不值！这他妈，我我是拿钱买的钱，你懂吧？我是我干嘛呢？这是我不如，我真的就不如就在楼下找小贩破把钱破开都可以。我觉得那一次真的是被我蠢死了，然后我就跟导游说，嘛，导游说
0: ，嗯，这
1: 你出来玩的嘛花都花了，花都花了嘛，这种冤枉钱你一定要是花的嘛，你只
0: 能告诉自己这个钱比那个钱新一点
1: 关键他也不咋新，也挺埋汰的，有点儿。哎，你说这个，我有点
0: 类似。<笑>就是你刚你刚说文莱的时候，我已经开始脑、哎、你看到吴尊了吗？我脑子已经跑偏了。哦，我
1: 看到了吴尊的房子了
0: 、啊。对，因为我去、嗯，我觉得去文莱大家都会介绍，包括导游各方面都会哎，这个是谁？是吴尊。我感觉他已经变成了一个当地的地理名片。
1: 对对对对对，因为他家那个豪宅嘛，是作作用很大一片地的，他、嗯、外面会种非常非常高的树
0: ，然后去遮挡那个。啊、没错
1: 没错，然后你车开到那个附近的时候，导游会给你指说那一片树的后面是吴尊的家。对对对对<笑>你心里啥也。看不着，最好的就是你知道中国大中国大妈旅游是很有趣。哎、假如说跟你说那边有车什么什么景点啊，所有人开始拍照，上
0: 车拍照，下车尿尿。关键
1: 他拍的是一一堆树，你啥也看不着。对对对对，<笑>不那个
0: 叫上车睡觉，下车,拍下车撒尿，上下车撒尿，赶紧拍照，好像就是这样的话。对对对你刚才说这个，我有一个我觉得我必须要讲的冤枉钱，你知道是什么吗？嗯就可能很多人当年大概在五到十年前去泰国都会有的事情就是买乳胶制品
1: ，我也买过，我
0: 买过乳胶床垫，而且那个东西巨沉，哪怕他跟你说我这东西压缩过怎么怎么，嗯、只有到家贼沉。然后那个东西其实跟国内的价格差不多，嗯，而且乳胶那个床垫，我个人觉得它其实现在比较适合乳胶上面加一点别的东西，不适合你直接睡在乳胶上，嗯。所以我当年因为这个花了不少钱，我觉得这个钱绝对是冤枉。你是买来送礼的吗？自己用还买了乳胶枕头，我觉得
1: 你这个也不算太冤枉吧，就顶多说你是这样消费了。我这个拿二十块钱买两块钱的货币才是花冤枉。对对
0: ，我就看你买多少吧。二十块钱我不想说什么。如果你花了很多
1: ，嗯，二十反正二十块钱，但是我不值啊，这个东西回来很生气，我感觉自己办了很蠢的事情哎。
0: 而且就是还有一种就是你这种冤枉钱是什么？你如果去泰国跟你的父母去，你拦不住你的父母花冤枉钱
1: 。对。这个是、哦、
0: 我我爸当时被人忽悠买过那种鳄鱼皮制品，买过贼多、啊。我也买过。<笑>当当时有一句话瞬间戳痛戳住了我们，当时一群亲戚朋友去，当时我当时上高中吧，就说鳄鱼皮它不是那个有棱吗？对对对有,有爪子。当时大概有十几个中年男子下单了，我当时还上高中下单了鳄鱼鳄鱼皮的那个皮包，是因为鳄鱼皮那个棱角和各方面有一种你在抓钱的质感。啊、因为这一句话大家都买了，而且那个东西非常不实用还是丑，
1: 很丑，很
0: 多人买了。
1: 我倒还好一点，是什么呢？因为你知道，旅，尤其跟团旅游，那是我第一次第一次去泰国的时候，嗯，我跟我妈一起去的嘛。然后那个导游就是说，一定要买鳄鱼制品，我们泰国的鳄鱼是最好的，多少人就明星什么都来买，然后就说这个腰带，鳄鱼皮的腰带，你要不买的话你就亏了。你小伙子，你马上就要上班了，你马上
0: 可以去泰国当销售了。你这种话一开始，啊、是<笑>你学会
1: 了。小伙子，真的，就你马上上班了，你带个这个腰带的话，你身份不一样的，你去公司里面，别人高看你一眼。因为当时人太多，就是大家都说对对，好好看，好好看，就拱起来了，氛围感到位了，氛围感太到位了，我就非常傻逼的，我就买了下单了，就是说回来之后，哎，我真戴两天，我没有开玩笑，我好像真在节目里讲过，我们老板就直接说，哈次，你把这腰带摘掉，回去换一条。这个不能带上班的时候太丑了，因为影响丝绒。
0: 就是它它的那种感特别强
1: ，很土，真的很土很土很土。后来那个现在还在我们家，就是压压压压柜里呢对对对，根本不可能拿出来用。然后
0: 当时很多人买了那个鳄鱼皮的那个皮夹，然后说什么抓钱的，但是它的那种。它特别没有，就是因为它那个东西太突兀了，包括那个棱角，特别没有那种现实场合的分寸感。而且当年跟现在不一样，现在你可能很少看到人拿出皮夹子什么，当年还是很常见的。是，就会有一种出了，就是不能叫出了名，就是。明目张胆的暴发户，有一点点在情绪上的歇斯底里，是就是就跟你刚才说那个腰带是异曲同工，就真的不。你知道，我觉
1: 得他不仅代表你暴发户，还代表你傻，就是
0: 你用那个东西，不但是一个纪念品，还要抽打你自己当年的愚蠢。是、啊。的。然后你接着说这个东西，就是刚刚我们说的这个冤枉钱，一般都是自己或者是嗯我们这代人、嗯。我这个时候要说，我妈大家都知道，香姐是一个著名的呃破坏大家的这种美感，并且就是戳穿生活的真相的一个女。性。我妈有一个闺蜜，这个闺蜜就是我妈那个年代的人，你可以管她叫我姨。我一个就是一个大傻逼。<笑><笑>这个阿姨是个大傻叉，然后我妈给她起了个外号叫冤大头，我就是她特别喜欢冤枉钱。然后我那个阿姨也是一个跟我妈这么多年，因为我妈说实话，并且我妈这个人说实话，并不是为了伤害你，而是戳破了戳破了生活的真相。这个阿姨也不差钱特别喜欢我妈，她跟我妈是闺蜜。我那个阿姨说啊，那我说冤大头，你是什么？我妈说，我叫打冤大头。<笑><笑>他们俩居然还是闺蜜，是不是亲生的？亲生闺蜜。我这个阿姨呢，在很多年前那个时候。我不先，我先不讲前情。我那个阿姨在很多年之前，她离婚了。离婚的原因就是因为两个人过够了，所以很先锋。其实妈妈那代人很少有人因为过够了离婚了。嗯、这个我我改天可以聊。很多人都能忍，她因为各种原因加上她的稀里糊涂，她就离婚了。她离婚之后就，那总归会有人在老家说：“哎，我帮你介绍什么？”就是总想对你的生活上做一些。歇斯底里、推波助澜，然后搅浑水这方面，我可能成成语有很多。这个阿姨在这个过程中可能认识了一到两个男性，发生了一些关系。说实话，如果以谈恋爱的角度，我觉得这非常正常。嗯嗯嗯但是呢，这个阿姨发生了几次性关系之后呢，她的下面发生了一些状况，然后她就觉得我是不是得了病，然后她就去医院看了一下。然后我这个阿姨也并也并不是很聪明，毕竟我妈给她起名叫冤大头，我妈叫打冤大头，就棒打冤大脑袋，对。然后他去医院看，然后那个医院呢，他那个医院跟我说：“你这是个性病啊，很严重。<笑>”你得来我这看，给他出了各种单子，呃、这个那那得看，那就那个哎，姨、啊、我怎么办？我、啊、我出了问题，我要去医院看一下。然后就看，然后去医院就是把自己的双腿照开，张开，然后照那个灯，然后那个灯就是暖和和的烤。他就觉得那个烤烤的不是，是他在这个过程中对自己道德的沦丧各方面，就自己给自己上了很多价值。然后就每天就晚上回家暗自哭泣，然后也不能跟人家很羞耻，然后就烤那个灯，觉得自己能烤好。
1: 但是这样会耽误治疗哎。
0: 就没有什么用呀。后面很长时间他才发现，因为在当年很长一段时间，大家还不知道莆田系医院的时候、嗯，那个时候我们很多的医院他把自己的这个科卖出去了，嗯、对外包出去，外包出去、嗯。他到很后面的时候，考了很久，花了很多钱，一次一，在我当年啊十几二十年前一两千的钱花出去，哦呦，那个东西就是个红外线的灯发热烤、嗯，就跟咱俩现在买了一个断电暖气片没有什么区别、嗯，没有什么科学价值。然后后来发现。直到有一次，那个东西把他的阴毛烧烧焦了，<笑>灼伤了之后，他跟我妈讲，我妈说：“我听说过烤地瓜。”我听说过。呀呀呀！然后那个阿姨自我就自嘲：“人家是刀疤零，我是刀疤哎
1: 呀，撕刀铺，撕刀铺，撕刀铺
0: 。这个阿姨是不是一个就很是很冤？枉。可
1: 是这么久的话，他不会耽误病情吗
0: ？就是他其实就是一点点吃点就是消炎药就好的事儿。啊啊！没有什么大毛病，没有拖
1: 拖拖严重哈。对
0: 他就是生产下来要完事的事儿
1: ，花了两千多块钱，对
0: ，<笑>很困扰，对不对？很
1: 困扰。<笑>这这个姐，哎呦我的天，这个姨，她为啥不去正规医院看呢？她说，哎，她是,不是去、那
0: 个、她去了，那个科被包出去了
1: 。哎呀我的天哪，真上！我以为她去那个电线杆子上贴那个小白纸条那个，你知道吗？对，呜、呃、呜
0: 哭，然后暗自垂了很久，跟我妈说。这个这个，哎呀！我妈说我不跟傻叉做朋友。<笑>这事还有多少人知
1: 道呀？很多人知道，了
0: <笑>。毕竟我们是个大台他，阿姨说。我六十岁了，干嘛羞辱我
1: ？哎<笑>，刚才说泰国，我忘忘记讲了。你知道，我我在泰国还办过一件，就是鳄鱼皮之后又办过一件非常愚蠢的事情。我好毒啊！<笑>怎么办？泰国这全是坑啊！姐
0: ，我说这个样子，我马上，我马上觉得今年。而且很多人会觉得刚刚复苏了旅游可能能出国，第一个想去的泰国、哦，结果我们这个样
1: 子。对，我们这个真的很坑。当然，可能咱俩智商的问题，我觉得不会打架。<笑>没
0: 事，还有阿姨呢，感觉。阿姨、啊，那大家一起去啊！阿<笑>姨、啊、去那就不要射红外线了
1: 。就是我去之前呢，然后搜小红书的攻略嘛，就说那边的李维斯的全球最低价。其实我我也没有很想买李维斯，只是我搜到了这个信息啊。欧莱雅
0: 很生气，那我不是、哎。欧莱雅也很
1: 便宜，<笑>对对对。然后呢，就是。我本来是不想买的，结果到了那儿之后，那几天不知道为什么是降温，我我衣服不带的不
0: 够，需要李维斯这种带点厚度和质感的。主
1: ,主要呢是什么呢？就是因为我当时太冷了嘛，正好当时在王权大厦，就是像素大厦的里面嘛，里面不是有那个什么免税店啊，什么东西的嘛、嗯，我正好就看到李维斯的店了，我一下想起来，诶，小红书上有有告诉过我，原来这儿买是最便宜的，怎么怎么样，我说那不让我买一件厚一点、好看点外套也可以是吧？然后我进去挑挑挑，我就问他，我就是、说有没有那个就是比较 special 的 edition 的那一种呀、啊，就是非常特别的款式之类的。当时那个那个店员啪拿了一件外套，这件衣服，我说这个是很 special 的那一种嘛，他说非常非常 special。或者可以，我说这个话有免税打折吗？他说没没有问题，绝对是有免税和打折，你买到非常划算。贼划算，我跟你讲，你不买的话就亏了，完蛋，
0: 氛围到位了
1: 。我也想说，想说因为。网上那个那个宣就是宣宣传的这个方法，给,给我感受是好像全球最新款的李维斯全都是在这儿的。我觉得我买个也可以哈。它当当时是什么？跟打完之后吧吧吧，全全最后搞完之后是八百多块钱，加九百块钱。嗯，我觉得太实惠了，一个一个牛仔外套八百块太实惠了，我太开心了。然后我就买买到手了。结果呢，就是你知道人吧，有的时候总是抱有着一丝侥幸心态、啊、哈。我回来之后，我就在就是京东上面搜了一下。这个款式不是今年的款式，是大概是去年的款式。然后当时京东呢是卖六百多块钱，还没,还贵没打折，我还我还买贵了，你知道吗？我就感觉我办了一件非常愚蠢的事情。什么叫冤枉钱？这是就是妥妥的冤枉钱。所以大家不要相信小红书上跟你讲什么什么哪里什么东西便宜怎么怎么样的，真的不一定。
0: 我在泰国也买过，就刚刚你说李维斯，我买过欧莱雅，然后他跟你说欧莱雅是全全、嗯、像是吧？是这个，但你你会发现，你有很多你买的东西只在那个地方卖的，卖别的地方没有，嗯。然后那个东西没有那么好用，嗯。但他他他,他说他很便宜，他好像真的很便宜，但是那个东西的功效各方面真的没有，
1: 嗯，是。
0: 然后你接着说，那你那你在国外呢？要不要讲一讲你的？我就得我
1: 缓一下，我感觉真的是做了这一期，我也觉做了很多蠢事。没有关系，没
0: 有关系，我把那个阿姨的微信推给你
1: ，<笑>好很
0: 多
1: 。说影车说,说国外是吧？说到国外的话，那我再讲一个当年。<笑><笑>我留学的时候办了一件蠢事吧，是留学前你不认
0: 识我，我不认识你。对
1: ，因为我当时留学的学费其实是人家对方要求我们是，你可以一次性交齐，你也可以分批次来交。对对对对，呃，因为我是在国外读的私立学校嘛，其实学费不不算便宜。嗯、我当时激情的说，钱要为什么要分开交呢？分开交一次很准，交，你非要准交？我要是。这个分开交的话，会不会上到一半人家把我退学了呢？我不知道哪来的奇妙的想法，你知道脑残！我、哎、跟我妈说，妈全交了吧，一次性全部交交掉。我妈说啊，就是就是我们这样分两次交也是可以而且这些钱你交一交一点，然后剩下钱你放在银行里面理财，短期理财，你的生活费都出来了，不是挺好的吗？我说，哎，不要不要，你就这么交吧。直到你知道后来就长大了，有一次我在回想这件事情的时候，我就想打死自己，因
0: 为你后面做金融，你自己也是骗子中的一员。之后<笑>你学会了，你知道吗？我的
1: 天，那么多年前啊，就是我在做骗子这一行之而且你知道
0: 吗？你去法国那些年是法国和人民币汇率最高的那些年
1: ，<笑>那个时候应该是八点几
0: ，就最高的那几年。因为我认识，印象很深刻。你不是最
1: 高，最高有十的。
0: 嗯、我那个刚刚说那个考考,考,考那个阿姨、呃，她的孩子也去了法国、啊，我印象很深刻。我妈有好几次去陪她去那个银行去做汇款，就是这个事情。
1: 对，然后那几年
0: 是真的最高的
1: 。呃，是的呀，所以就觉得后来觉得就是一直很不值。第二是觉得自己真的是为什么当年就那么愚蠢，能办出这样
0: ？为了录电台呀！路路路台
1: <笑><笑>太讨厌了，太讨厌了，对。那个说完这个的话，我们再拉回国内吧，要不然不
0: 、哦，你你真的把自我<笑>自己到现在现在那个什看完国外新闻，现在我们就正大综艺，你什么现在自己，毕
1: 竟我们马上要上大荧幕了嘛。嗯、哦，对，<笑>我
0: 们现在马上就要日更了，对对对
1: 。呃，就是你，我不知道大家有没有那种情况啊，就是心血来潮，忽然想说，哎，可能最近挣点钱啊，或者最近现心情比较不错
0: 。你别说了，这个事我太多了，我你接着讲。这、啊、样的
1: 话，这样我们就冲动消费一把吧，毕竟可能花的钱多，得到的东西不一样，是不是？我
0: 冲动的次数次数特别多，没有几个钱。但经常冲动，真
1: 的。就是我呢，曾经有一次非常冲动，觉得说，哎呀，要不然我今天去。就是上海比较高档的那种理发沙龙去，去去烫个头发、弄头发吧，应该会不一样吧？毕竟那种那那种地方，可能是给什么爱豆啊，或者说给男明星们去弄发型的。我这个事情
0: 接下来讲讲，到底上我在《渣男渣女》里哪次讲，到底上海这种高档沙龙理发店是给谁的？我哪次在《渣男渣女》里面讲
1: ？其实以前因为我头发比较茂盛的时候呢，我那个时候正常剪头发其实也不便宜，是268十八一次现在，但是呢也很贵。现在也还好吧，没有很贵吧？因为上海贵的是贵到你离谱，你对对,对,对,对你，我觉得我那还算是就是比平价贵一点点这样子。然后我当时就找了一个打完折是五百多讲剪男头发的地方，连烫带剪，多难呀，一共是花了三千块钱、嗯。我当时觉得，反正这个这这这进进门口我问了嘛，我带多少钱？他说你要不啦不啦怎么怎么选？他说三千块钱。我一想也可以，那么好看我也愿意那么享受一次嘛。结果弄完之后，就是真的是让人很不开心。可是呢，因为这种贵的店呢，它的那个理发师是很强硬的，就是好像感觉是我没有审美，是我没有审美，你根本不懂，对吧？就像你这种这种穷逼，只能捡两百多块钱的人，来到我们这种高档的店的话，你看你什么都不懂吧？这才是时尚，对不对？你要慢慢学习我们的审美。我当时就是被被他说的有点好像对哈、啊
0: ，你被洗脑了
1: 。对，但是回来就回来的路上，我越走就越不甘心，越走越生气。
0: 没事，我把那个仪介绍给你
1: 。<笑>我真的越走越生气，特别不开心，因为我就拿那个手机自己自己看见自己嘛，是真的不好看。我后来呢，又花了两百六十八，补偿我原来的理发师。补了一下，你给我剪剪吧，我修一修吧。修完之后好看了很多。我今天我涂什么呢？涂两百六十八，涂两百六我花了两次钱呢，剪了一次弄了一次。三千两百六十八，就<笑>，就真的很生气。但是我觉得这种冤枉钱，我觉得大多数人女、这个、孩子应该都花过。你
0: 花过一次，对。就是像我之前在电台里，你就花过
1: 一次呢。不是
0: ，就是、像我在,在电台里讲过一件事情，<笑>有的人是天生聪明，不需要花冤枉钱；有的人必须要被这种生活现实粗略的打脸，然后被骂了一次，然后懂了，我才能长这个教训。是，我是这种人。嗯，如果不发不发生这个事儿，这个三千两百六十八，我是不会学会的
1: 。啊、行了，知道了，不要再骂了，真的。你说
0: ，哎，我刚才又说，我有另外一个朋友。<笑><笑>这真不是我，就刚刚说<笑>的说。说完那个姨，我这我有我有一个忘年交，是一个比我大概到大十五岁左右一个男性。Okay. 这个男性的冤枉钱花在了装修上，因为他首先一他真的很有钱，他就是那种非常容易被安利的人。然后因为他很有钱，所以他涉及到装修。我第一次去他们家的时候，他们家在上海，他们家让我觉得非常的震撼。嗯、就是他们家融合了，他们家第一套房子很大，在上海的内环内，你可以理解为在新不是新静安区，是现在老静安区有一套房子。嗯两百平
1: ，哇哦，不是老楼盘
0: ， okay. 大概在十年前左右，这样一个房，融合了我怎么跟你想，你在一个房子里两百平，进门推门见到过罗马柱吗？<笑>而且是雕刻的罗马柱，浮雕的，然后他们家是壁纸，这就不是不算了，他家有一面墙的三分之一是网格酒柜。就是那种很落灰，然后要每个每个擦，就
1: 菱形那种是吧？对，
0: 然后那个东西就是非常的没有实用价值。他这个冤枉钱，他都是因为他没有自己的审美和判断，所以这个钱他觉得是对的，但是他又没有想过这个东西我自己要不要用，或者是这个东西对我生活有没有什么意义。他也不怎么爱喝酒，因为他是个非常审慎的投资人。我觉得他如果跟那个前面那个考那个啥的阿姨在一起，他们俩会是很好的一对
1: 我觉得你再介绍给我吧，<笑>冤枉钱三人组
0: 。他有罗马柱，而且你知道他们家有一个特别大的床，是因为。因为他听人家算过，说人生有很多的时间是在床上的，嗯、所以你听过的床是一米八乘两米，或者是两米的床，两米乘两米这样的床。他们家的床你没有听说过，他们家是量身定的床，他找人算过是两米七乘两米七的床。<笑>
1: 我说叔叔，你这个监狱的炕吧？对，我说你这个是
0: 炕，不是床。而且这不是最离谱的是，他们家那个床比正常的床高，嗯，他们家有床下柜。那掉下来不也摔死吗？就是他们家那个床，大概你要大跨步一下扯着蛋<笑>那个距离上那个床，就是有点像你去国外那种，就是带旁边那个住的那个床，嗯、这就算了。在床板那种。那个床你睡起来的前面的一段时间，如果你刚睡，你会有点不安生。我看的那个床，就是你会有点警惕感，就是你我会不会掉下去？嗯、就是你只能睡到那个床的正中间、嗯。像我这种很喜欢睡在一个床的小边角，嗯、我觉得那个床我是睡睡不了的。这还不是最重要的一点，他当时。在这样一个房子里，他还想到过实用性。我说叔叔，你已经住在了这么大的静安区的房子里，这个房子的空间使用面积对你来说有那么重要吗？我觉得、啊、好像不太重。要。他居然给自己的床做了床下柜。我说你用得到它吗？嗯。然后他有一次。我跟他是因为工作上认识的。他有一次跟我说他受伤了，我说你受了什么伤？他有一次很久没有用他的床下柜，他有一些东西反正放在床下柜，但是那个因为太久没用，他那个床下柜是你掰开支起来在那个什么，他很久没有用那个支架松了，他的头被那个地方夹住了。啊、我说你简直是现实版新扎美案啊！啊<笑>
1: 我说他好惨啊，大哥！
0: 我说你这个已经不知冤大脑袋了，你是不要头呀？那大哥去泰国有没有买过鳄鱼制品呢？或者是买过橡胶床垫？<笑>就这个叔叔，就是他，他还干过很离谱的事情，就是他没有兼容性，哦、他他他居然弄过实木地板配地暖
1: ，实木。<笑>
0: 不是建建
1: 房子，你没有跟他讲过这个事情吗？做
0: 地暖的人没有跟他说地板，做地板的人没有跟他说地
1: 板。那这个应该怪地板的人，肯定要先铺的地暖呀
0: 。而且你知道吗？因为他当下那一刻只想考虑到过什么在当下最好，嗯、他没有那么多的，就是这他他他有种他是做金融的，他总会觉得。专业的事情找专业的人办，找地暖的时候找地暖，找地板的人找地板，找瓷砖的人找瓷砖。他没有那个那那个年代，他装修 okay, 没有想过到找一个整体的家装，对他没有。他们家出现过什么事情呢？他当时在拼瓷砖那，那是做瓷瓷砖那一刻的时候，那个还流行什么马可波罗的那个年代，对,对,对,对,对,对,对,对吧？我说到一个品牌，他那个，然后那个人说现在流行拼花，嗯，他们家的瓷砖非常有时代感、嗯，那个瓷砖就是在某几个瓷砖中突然出现一两个图案，嗯、对，就是就是那种那种时代的眼泪那种感觉，嗯、包括他们家的那个。壁纸都非常具有时代的眼泪，他们家的瓷砖用一两个一两个图案，突然会跟你在那个地方对视。
1: 你知道你知道他们家这个这个装修特别适合养什么宠物吗、嗯？孔雀。你不知道这个故事吧？
0: 我不知道，因
1: 为汤臣一品之前抓那个 P2P 一个一个一个,一个诈骗，是哪个来着？易、嗯、租宝还是什么？他们老板的房子在那个那里面吗？然后抄家的人不是抄家的人，就是那个。<笑><笑>
0: <音>你《红楼梦》真的是十级学者耶！完辣
1: 。然后就是可能执法人员去家里面一打开门，贼臭，因为它里面养了一只孔雀，太春趣了，我觉得太臭了，谁会在家里养孔雀？我不能懂他
0: 。那个叔叔曾经在自己家里养过猪
1: ，<笑>然后他买
0: 错了品种，他不知道那个猪
1: 会长大的、啊。对。<笑><笑>那个不是,不是，我现在在想一个问题，他那个两米七乘两米七的床能睡几个人呢？他要他的床上有几个人呢？
0: 那<笑>是自己，看他还不出轨。我后面咱俩因为咱俩做渣男渣女，还问我，我说叔叔，你能跟我说实话？你给我讲讲你的那个贞操观我，你觉得你很奇怪
1: 。不是，你给我想一个问题，如果说他睡在床的最里面那一端，哈，这个时候他外面那个门有人来送快递了，他要滚，就是从这个两米七的床这边翻到这边，然后再从那么高的台阶上面下来，再跑到门口。要很久哎，
0: 对，而且我跟你说他有一次，因为我在装修的时候，那个叔叔说，哎，你们家那个沙发我还蛮喜欢，我推荐。然后他跟我说，他想买个四米五的沙发，你知道吗？在上海的时候<笑>买一个四米五的沙发，我不知道别人有没有概念，但在上海，你买一个四米五的沙发，意味着你们家的客厅有多大。<笑>四<笑>米五的沙发、就是，卖沙发的人都震惊了。就是这得是一个多大的家，能出现一个四米五的沙发？然后我当时就觉得，叔叔，你真的是开创我人生的一些遇见的先河、嗯。这还不算，我去那个忘年交的朋友家里，就是他们家还有一个巨大的水晶大吊灯。水晶大吊灯到，
1: 哎，很符合他那个年代的装修审美。对
0: 他跟我说，他每次每半年擦一次，因为吊灯很容易落灰，而且你要开窗，因为他又很迷信，要开窗，开窗台灯通风，通风脸才能敛财嘛，风向上。所以他每次要找那个阿姨擦吊灯，那个阿姨要把那个吊灯从上面拿下来，一颗一颗的擦洗、嗯。他每次擦吊擦那个吊灯要给那个阿姨一千块钱，因为那个吊灯要洗三四个小时
1: ，是很难洗那个东西。
0: 就这个叔叔真的是我说有钱人的钱难道就是这么花的吗？那个叔叔说：“你别管我了
1: ，你<笑>有钱你让他管好我说好：“我没管你。”我
0: 说：“我现在你这我这取取素材，
1: <笑>有钱人可就是霍霍呗，对不对？其实我们说了这么多啊，就最终还是要说一点。当然，可能听我们俩刚才这些例子，觉得很很可笑、很离谱。但是呢，我觉得人生就是这样子的呀。很多时候，你就是需要不断的花冤枉钱，才能摸索出像你自己的审美。”审美这个衣服，我这个东西，我们在之前节目也讲过。如果能培养出自己的穿搭审美，真的是要靠你不断的试错，不断的买错的衣服。跟你想跟你自也没有关系，
0: 你必须花这个钱。你必
1: 须要花这个钱，这个这个学费是必须要交的。包括说很多人，你们女孩子可能买那个什么化妆品，对不对？可能刚开始也不知道怎么化妆是最适合你的，也是要不断的买，不断的试那各种工具，巴拉巴拉，最后买一堆，那可能最后有几样哦，我觉得这几样是最适合我的。
0: 你刚刚说这个事情，我刚刚说有一个冤枉钱，你知道吗？像我这样的人，我觉得很多人不必要花，但我一定要花的，你知道是什么吗？嗯，就是你在你第一条讲，就是有都有的时候，你请人吃饭没必要，但是我必须要请吃这个饭，这个冤枉钱一定要花。为什么呢？就是我是这种人，就比如说咱俩在交往的过程中，我觉得我必须通过。我比你付出的多一点，才能让我们的关系划清结算掉嗯。嗯，你懂我这个意思吧、嗯嗯？很多人不需要这一点，但我的心理上必须这一点。我觉得我们划清，我就觉得你可以离开我远一点，我不欠你什么的了。你离开我的生活，
1: 但这个前提是这个人得在这拎得清的人。
0: 对，但是有的时候你要像我这种变态的人，就是无论灵不灵得清，在我心里这个事儿过去了，这个钱并不该花，是个冤枉钱，但我一定要花。嗯，我花完之后，我心里过去了这个款儿，是这个事情千万别耽误，赶紧花。花完之后你自己心里过去了，因为你改变不了你自己，赶紧拉倒。对，这个钱我花了很多
1: 。OK， 那所以大家有没有一些花过的这种冤枉钱，当了冤大头的事情，可以跟我们分享一下？也不能这个节目里只有我是花最多冤枉钱的吧？你有没有
0: 想过，大家想说，我想加一下那个叔叔的微信，<笑>还有那个阿姨的
1: 。有孔雀
0: 、欸、<笑>哦，那个叔叔他们家还有一点特别奇葩，我在这里要讲一下，你知道是什么吗？你从来没有想过，在上海的家庭里，他们家进去进到客厅会有一个台阶。错层 吗？ (咳) 那种就不 是， 因为他在心里觉得人生进入家庭是以自己非常重要的一部 分， 所以他在自己给自己设计了一个步步高升。他们家进了自己的家里面会有台 阶， 就上海不是一个楼 层， 就是举就举架非常高的。那我就请问
1: 一 下， 他这个楼梯的两侧有没有纹上那个青云的那个标 志？ 有有棱 柱， 有有棱 柱，
0: 有那个棱 纹， 你知道 吗？ 他们家一进去那个台阶有一个小。呃，一层大概这么高，就是大概十到十五厘米的一个台阶，做了三级台阶到他们家的阳台。阳台旁边有栏杆
1: 。哥哥这是在做王府吗？以前的王府会是这样的<笑>就是
0: 他要如果没钱，我会觉得我要生气。但有的时候人对有钱人会稍微比我可能会对,<笑>对这句话可能会很打脸。但我说实话，就是我又没有办法说什么，人家比我那个啥。但是我去了他们家之后，我就嗯，然后我说。然后我到时候他们家吃饭的时候，我就敬了一下那个他们家他老婆。我说：“阿姨，我觉得你是一个人生非常宽容的人。<笑>”我说：“我说你让我看到了婚姻很多面，就是人生对于付出和那个什么
1: 。”阿姨说：“其实我很喜欢这个装修风格。”哎，阿
0: 姨说：“你真的很会讲话呀
1: 。<笑>”哎，那那那大哥家的那个外面的门的外侧有没有装那种就是金色的揪揪？就以前的城门。你还没有
0: 想过，<笑>他们家你从来没有见过，就是你一般去一个人家，一个人家的大门和里面的门是不一样，对不对？嗯、每个小门是不一样。他们家外大门和里门是每一个门的门把手是一样的
1: ，门把手如何能一样呢
0: ？他特地换的，就是比如说你们家每次进去那个门
1: ，第一门是防盗门
0: ，防盗门和里面每个小门的门门把手是一样的，所以他在价值观上他说需要表里如数，他认真算过，他不能赚偏财。你知道这个哥们儿有一个多多多妙的点吗？这个哥们儿我觉得有机会要应该上我们电台单独出一期
1: 。亲，我能就是。他花了很多钱，但我希我,我,我希望我有我有一个祈愿、嗯，我希望咱俩到了那个五十岁左右的时候，能过上这样的生活吗？不是不是我们不要变成他？
0: <笑>不是，他真的很有钱。他说我没有很钱，我可能对，他还没有更，他还没有那点。你知道他有一点，咱俩
1: 很迷信，你咱俩都知道这一点。咱俩在那个时候可千万别变成这个样子。你
0: 知道他有一天他做了一个梦，他觉得那个梦是在对他一个启示。嗯、然后我有一天跟他见面，那天谈谈一个项目。你从来没有想过，一个中年男子，我当年几年前之前见面，他已经四十几岁了。嗯、他在自己的他的头发，就是因为他有点秃，前面前前面帘有点短，然后他用用一些刘海把自己前面盖住。一个这样的男子，这么有钱了，有有一定的社会地位，他在自己的这个地方写了一个字啊，他有水性笔
1: 在额头上写了一个字，
0: 然后用自己的刘海把这个字盖住
1: 。这写的什么呀
0: ？就是那天他需要铭记的一件事情。他为啥
1: 写那儿呢？因为
0: 他做梦梦到了。然后他给他盖住，然后因为那个东西是水性笔写的，水性笔写的时候加上出油加刘海会那个什么，他突然我是怎么知道那件事情的？他突然我们那个时候最开始没有那么熟，他跟我说：“你能借我一支笔吗？”我想说借支笔不是很水性，他说：“你能不能借一支那种
1: 擦不掉的笔
0: ？”对我说：“嗯，嗯嗯。’我说我给你那个我常用的。”他说：“钢笔也不需要。”然后我问：“那你干嘛？”他就起身出去了。过了段时间，后面很久之后，他跟我说他在那里补了一个字。
1: 哎呦，我的天哪！<笑>这个大哥真是真是绝了！他
0: 的愿望钱花很多，就是他要心里过去他自己那。那这一
1: 期把大哥评为第一名吧，要不然就要怎么样？大哥，大
0: 哥，<笑>你好吗
1: ？OK OK， 那这样这期到到这里，然后期待大家在评论区写出自己的愿望钱。OK， 拜拜
0: ，拜拜，愿望哥。<笑>